0: Le craniofaryngiome, euh, donc la tumeur cérébrale, impacte euh, ma scolarité, mon cursus euh, et ma vie d'étudiant euh, au quotidien bah, par la prise des traitements que je dois avoir constamment avec moi et la réalisation des injections. Ça limite, on va dire, mes déplacements, mes voyages, et donc euh, je sais que je me mets des barrières à ce niveau-là euh, puisque je sais que certaines choses euh, ne pourront pas être possibles et je sais que je n'aurai jamais la vie de Mycorne.
1: Déséquilibre. Ce sont des patients qui racontent des tranches de vie avec la maladie. Des pathologies au long cours qui touchent aujourd'hui une personne sur trois en France. De l'annonce douloureuse au poids des traitements, de la charge mentale quotidienne au regard des autres, de la manière de concilier vie professionnelle et vie familiale, à travers leur voix, transparaît une expérience unique de la maladie. Ce podcast vous est présenté par l'Unité transversale pour l'éducation du patient du CHU de Besançon, en partenariat avec France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Les récits que vous allez entendre ont été recueillis par notre équipe. Ils sont une ressource précieuse que nous destinons à tous les patients et à tous les aidants confrontés à la maladie chronique, mais aussi à tous les soignants qui les accompagnent. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Antoine, un jeune homme de 20 ans qui vit avec deux maladies chroniques. Il explique comment elles retentissent sur sa scolarité et sur sa relation avec les autres, mais aussi ce qu'il en tire comme force.
0: Je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans et j'ai été diagnostiqué euh, à 8 ans en 2012 euh, d'une tumeur cérébrale euh, dénommée scientifiquement euh, un craniopharyngiome. Et il y a quatre ans, euh, j'ai également été diagnostiqué d'une maladie digestive, euh, une maladie du, des intestins et du côlon, euh, une RCH, une rectocolite hémorragique. À la rentrée, j'avais fait juste deux jours de classe, euh, à l'époque en CM1, il me semble, et euh, ça s'est déroulé très rapidement parce que par la suite, j'ai enchaîné les examens, une IRM et le diagnostic est tombé. Et euh, une semaine plus tard, euh, je pars à Paris pour justement euh, être opéré à l'hôpital Necker. Et donc cette année scolaire a été fortement perturbée. Entre l'opération et quelques mois plus tard, je subis de la protonthérapie pendant sept semaines. Et donc j'ai quasiment deux tiers d'une année scolaire qui ont été interrompues. Donc forcément, le milieu change. On n'est plus avec les enfants, on est beaucoup avec les adultes, on n'est plus en cours. Sachant que durant mes périodes d'hospitalisation et de traitement, il y avait l'école qui était dispensée, donc euh, en l'occurrence à l'hôpital euh, Curie à Paris. C'était uniquement quelques heures euh, par jour ou par semaine, euh, tout en restant très très libre. Comme j'étais euh, l'enfant malade, on faisait beaucoup de choses pour moi et on essayait de me rendre le plus heureux possible, on me faisait faire beaucoup d'activités et j'ai eu de la chance à ce niveau-là de découvrir beaucoup de choses, des choses que je n'aurais pas faites en temps normal si j'avais suivi une scolarité euh, normale comme euh, la plupart des jeunes. Pour mes camarades de classe aussi, c'est un bouleversement et pour mon entourage, mes amis, les amis de mes parents, c'est quelque chose qui nous a bouleversé toute la famille. Et donc j'ai eu beaucoup de soutien, que ce soit de la part des amis, de mes camarades de classe, j'ai reçu des lettres, des enveloppes, des mots, des photos, ça, ça a fait beaucoup de bien. Donc, que ce soit de la part de l'école, du périscolaire, des amis de mes parents et j'ai aussi eu beaucoup de visites à l'hôpital à Paris à Necker durant mes 2-3 semaines d'hospitalisation avec euh, bah, de la famille, des amis qui sont montés parfois spécialement sur Paris euh, pour venir euh, me voir et nous voir avec mes parents euh, pour nous soutenir justement. Alors ce qui change avec ma famille euh, après la découverte euh, de la maladie, c'est déjà la, toute la prise des traitements, euh, la prise de rendez-vous, aller au rendez-vous. Donc euh, ça demande beaucoup euh, d'adaptation pour mes parents dans leur emploi du temps. Et moi aussi euh, de louper euh, de nombreuses journées de cours, pour aller euh, à Besançon l'hôpital, mais aussi aller sur Paris pour justement euh, bah, des rendez-vous plus importants avec le neurochirurgien par exemple. Donc euh, ça modifie euh, ce quotidien-là. Et avec mon frère par exemple, euh, il a eu sûrement un décalage avec lui et a pu se sentir exclu par rapport à moi et un peu rejeté parce que l'attention était portée sur moi. Même si euh, à la maison, on est relativement ouvert et euh, on prend le temps de discuter de cela d'échanger et d'avoir le ressenti de chacun sur quelle est la place de chacun à la maison et comment chacun se situe par rapport à la maladie et au quotidien de la maladie qui s'est installée dans le foyer. Après l'opération et après les séances de protonthérapie, j'étais en CM1 et donc je retourne en cours à partir du mois de février. Et j'avoue que j'avais la chance d'avoir un bon niveau scolaire d'être plutôt un bon élève, ce qui m'a permis de ne pas redoubler mon année et de pouvoir reprendre euh, la fin de l'année euh, correctement. Cette immersion dans le milieu médical avec des adultes pendant plusieurs mois, euh, ça m'a rendu plus mature, ça m'a fait voir un autre monde que je ne connaissais pas et j'ai souvent perdu aussi certaines manières d'être euh, qu'ont les, les jeunes enfants de 8-9 ans et c'est ce qui fait euh, que j'ai eu un certain décalage euh, après dans ma scolarité et le sentiment d'être différent par rapport aux autres je n'ai pas eu spécialement de confident, d'amis ou de personnes à qui je pouvais tout dire. Peut-être que justement la maladie fait que j'ai beaucoup intériorisé. J'ai beaucoup gardé pour moi et ça se ressent sur moi aujourd'hui dans ma personnalité parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas forcément envie de dire et justement cet inconnu, le fait d'être jeune, le fait de ne pas savoir, ça fait sûrement que je me suis peut-être renfermé sur moi à certains moments et j'ai gardé peut-être beaucoup pour moi des choses dures euh, à encaisser, mais que je devais faire parce que je comprenais que c'était dans mon bien et dans le but et du traitement. Notamment euh, au niveau alimentaire par exemple, où j'ai eu de fortes restrictions euh, avec un régime strict, que ce soit à la maison, mais aussi euh, à la cantine. Et c'est là où ça peut être compliqué, parce que je n'avais pas forcément la même assiette que mes camarades, des portions plus réduites, où je n'avais le droit qu'à 800 kcal par jour maximum, donc ce qui fait très peu pour un enfant. Je n'étais privé de rien en soi, mais pour justement atteindre et respecter ce seuil des 800 kcal, il fallait manger le, le plus simple possible et éviter les produits transformés et toutes les confiseries et toutes les choses que les enfants peuvent manger au goûter ou dans leur quotidien, je n'y ai pas nécessairement eu le droit. Et c'est ce qui a pu provoquer et c'est ce qui provoque de la frustration chez moi, sachant que la, la tumeur touche l'hypothalamus qui est le centre de la satiété, bah, j'ai un, une relation avec la nourriture très compliquée, parce que donc, justement cette frustration et cette, pri cette privation euh, entraînent chez moi euh, une alimentation compulsive et avec l'envie de manger tout le temps, sans arrêt, sans limite, avec la notion de faim qui est très compliquée pour moi, que je ressens très peu. Parfois, ma raison ne contrôle plus rien, en période de stress, euh, en période de mécontentement, de colère... ou ce genre d'émotion, euh, j'ai tendance à me réfugier dans la nourriture justement et il n'y a pas un seul jour ou même une seule demi-journée où je ne pense pas à la nourriture, euh, à mon poids et euh, ma silhouette euh, qui est quelque chose qui me préoccupe aussi beaucoup. Par la suite de ma scolarité, les relations avec mes camarades ont été plutôt compliquées. Au moins euh, durant le collège et même un petit peu au lycée notamment parce que j'avais vécu certaines choses que d'autres n'avaient pas vécu et ne savaient pas ce que j'avais vécu et c'est ce qui fait justement que j'ai eu un certain décalage, la cour de récré et les couloirs euh, n'ont pas forcément été des moments de plaisir pour moi et j'ai pu avoir des moments difficiles avec mes camarades justement euh, étant bon élève et faisant tout pour être bon élève justement euh, un peu comme une revanche par rapport à la maladie je pense euh, Sûrement que certains de mes camarades, euh, par jalousie, euh, n'étaient pas forcément fans du comportement et de la relation que je pouvais avoir avec mes professeurs. Donc euh, j'ai pu être traité d'un télo ou d'autres dénominations, euh, pas forcément euh, des plus sympathiques, euh, et des moqueries, des bousculades, et ce genre de choses dans les couloirs. Et euh, la relation avec les que j'ai eue avec euh, mes professeurs et mes enseignants, euh, je dirais que c'est plutôt une relation fusionnelle, parce que justement, euh, il m'a fallu euh, bah, rattraper les cours lorsque j'étais absent, prévenir de mes absences, parfois régulières, parfois euh, imprévues. Et euh, c'est ce qui fait que du coup, les profs eux aussi, ça leur a demandé une certaine capacité d'adaptation. Et euh, j'ai noué certaines relations avec des profs que je n'aurais pas nécessairement noué euh, sans la maladie. C'est ce qui fait, je pense, qu'aujourd'hui, j'ai tendance... Euh, à être proche euh, de mes professeurs euh, et à aimer être proche, euh, être soutenu et justement euh, dû euh, à ce soutien que j'ai eu plus jeune euh, bah, dans le suivi des cours euh, en lien avec la maladie. Ensuite, cette deuxième maladie qui arrive euh, à 17 ans, c'est l'atteinte euh, d'une rectocolite hémorragique donc une mickey une maladie de l'intestin et du côlon. Ça a été très compliqué pour mes parents euh, d'apprendre la découverte de cette deuxième maladie, avec la, le sentiment euh, de prendre la foudre sur la tête une deuxième fois, mais en fait, le diagnostic m'a presque fait du bien et j'ai presque été soulagé par le diagnostic, parce qu'en fait je souffrais depuis plusieurs années euh, de cette maladie euh, et de ses effets, notamment avec un transit très compliqué, j'allais de nombreuses fois, parfois jusqu'à dix fois, euh, aux toilettes pour des selles dans la journée et ça a beaucoup impacté mon quotidien euh, notamment par exemple en voyage de scolaire euh, où j'étais chez une correspondante et où en fait euh, j'étais constamment aux toilettes et donc dans un milieu que je ne connais pas avec le stress c'est ce genre de moments qui ont pu être très compliqués pour moi à vivre euh, et surtout après à raconter parce que mes parents ne m'ont pas toujours compris à ce niveau là et ont toujours cru euh, que le problème venait de moi parce que j'allais aux toilettes avec mon téléphone ou ce genre de choses. J'avais le sentiment d'être accompli parce que euh, c'était pas quelque chose dont on parle facilement. Euh, les troubles digestifs, euh, je ne savais pas euh, que ces maladies existaient. Je ne pensais pas pouvoir en y être atteint parce que naturellement, lorsqu'on a déjà une maladie, euh, une tumeur cérébrale, on, on pense et on semble être immunisé alors qu'en réalité, euh, n'importe quel autre fait de la vie peut nous atteindre. Avoir l'annonce de cette deuxième maladie après la tumeur cérébrale, je pense que c'était une chance, puisque la euh, deuxième maladie est relativement moins grave que la première, et j'ai déjà subi des opérations et un certain nombre d'obstacles euh, dans ma vie. Et ce n'est juste une petite goutte d'eau qui s'est rajoutée euh, à l'immensité euh, que j'avais déjà dans mon quotidien, ou que j'ai déjà subi euh, auparavant. je pense que si je n'avais pas euh, ces maladies, ces, ces deux maladies, euh, j'aurais sûrement plus de place euh, à l'improviste et plus de place justement à la spontanéité dans ma vie. Et euh, je vivrais peut-être plus les choses au jour le jour. Le craniopharyngiome euh, donc la tumeur cérébrale, impacte ma scolarité, mon cursus euh, et ma vie d'étudiant euh, au quotidien. J'ai beaucoup de traitements à prendre, euh, que ce soit bah, lié à toutes mes insuffisances hormonaliennes, mais également euh, la prise de nombreuses injections euh, telles que l'hormone de croissance pour pouvoir grandir, la puberté qui a été euh, bah, déclenchée euh, bah, par injection, et toutes ces choses-là, tous ces traitements, bah, c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément prêt, on n'y pense pas, mais qui m'ont beaucoup impacté puisque, euh, on va dire qu'à ce niveau-là, je n'ai pas eu la même vie que les autres jeunes de mon âge, et actuellement mon traitement pour soigner euh, cette RCH, rectocolite hémorragique, c'est la prise de comprimés euh, quotidiennement et également euh, la réalisation d'injections que je fais moi-même toutes les deux semaines. Donc euh, c'est des côtés un peu contraignant puisque deux semaines ça revient très vite, des injections à conserver au frigo et c'est ce qui peut être parfois un peu compliqué dans la gestion de mon quotidien en tant qu'étudiant avec des déplacements, d'autant que les deux maladies cumulées font que j'ai un certain nombre de, de traitements à prendre euh, quotidiennement ou hebdomadairement. Ça fait que je dois toujours anticiper justement la prise de ces médicaments, l'obtention de ces médicaments, bien que j'ai l'aide de mes parents pour ça jusqu'à aujourd'hui. Et donc euh, ça limite, on va dire, mes déplacements, mes voyages. Et je sais que dans les années à venir, dans le cadre de mes études, je vais être amené à partir à l'étranger. Et je n'essaye de ne pas trop y penser, mais je sais que cela peut potentiellement être un problème dans des pays où l'accès à la santé et à l'éducation n'est pas le même. Dès qu'il y a du changement dans ma vie, un changement d'études, un voyage, quelque chose qui n'est pas prévu, c'est ici où la charge mentale revient vite. J'ai le sentiment que ça empêche surtout ma vie de jeune adulte puisque j'aime voyager, partir sur un coup de tête, faire de la randonnée, explorer et je sais que c'est quelque chose qui Est compliqué à prévoir puisqu'il faut toujours que j'anticipe euh, bah, la prise des médicaments, euh, l'injection d'hydrocortisone euh, en cas de problème, et donc je sais que à ce niveau-là, ça freine certains projets, certains rêves ou espoirs que je peux avoir, et donc euh, je sais que je me mets des barrières à ce niveau-là euh, puisque je sais que certaines choses euh, ne pourront pas être possibles et je sais que je n'aurai jamais la vie de Mycorne. Aujourd'hui, euh, j'ai 20 ans et je vais entamer mon cursus euh, en école de commerce donc euh, pour euh, 3 voire 4 ans d'année en école de commerce avec euh, après l'obtention dans l'idéal d'un master avec pourquoi pas une, une hybridation des compétences donc un master en management et euh, quelque chose autour euh, du sport et des organisations sportives. Ce passé médical euh, m'a apporté justement une certaine maturité, une certaine sagesse je suis toujours dans la réflexion, toujours dans l'analyse et c'est peut-être euh, ce qui me fait défaut aujourd'hui euh, dans ma vie de jeune étudiant et qui fait que je contrôle constamment tout et que j'essaie de tout contrôler. Parfois euh, cela peut m'attrister mais euh, je sais que ça fait partie de moi, c'est aussi mon identité et c'est aussi en quelque sorte ce qui fait ma force. donc J'essaie de ne pas trop y penser et de prendre ça plutôt comme quelque chose de positif. Et de toute façon c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et donc... Euh J'essaie de pas trop m'accabler sur mon sort puisque je sais que cela ne changera rien donc euh, je le prends comme c'est et ce que je retiens aujourd'hui euh, c'est tout d'abord j'estime avoir de la chance et puisque je mène une vie euh, quasiment de la même manière que n'importe quel jeune adulte bien que moi au fond de moi je sens que j'ai eu ce passé et qu'il y a une certaine différence mais j'ai la chance de pouvoir euh, faire presque tout comme les autres et donc euh... J'ai cette chance justement bah, de ne pas avoir de trop grosses séquelles et de trop gros effets secondaires dans ma vie de tous les jours. Et donc c'est là où je remercie mon entourage et, euh, et le personnel hospitalier bah, de m'avoir aidé justement euh, à aller vers ce but. Je pense que dans la vie de tous les jours, euh, ces deux maladies euh, ont apporté chez moi euh, de la persévérance dans le milieu médical, mais qui se traduit aussi euh, dans le domaine scolaire, dans le domaine sportif. Euh, et cet euh, objectif de toujours se dépasser et de toujours vaincre que ce soit la maladie ou euh, ce que l'on a euh, à franchir devant nous.
1: Vous venez d'entendre le témoignage d'Antoine qui vous a raconté son histoire, la façon dont il a vécu successivement l'arrivée de deux maladies dans sa vie d'enfant et d'adolescent et comment il en a fait une force. déséquilibre vous est présenté par l'unité transversale pour l'éducation du patient du CHU de Besançon, en partenariat avec France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Dans cette série, disponible sur toutes les plateformes, vous pourrez écouter d'autres récits de personnes touchées par la maladie chronique.